0: Hoje vocês vão conhecer a história de uma garota que inacreditavelmente sobreviveu a um ataque de fúria de uma pessoa que muitos sequer imaginavam que poderia cometer tal ato. Em 2006, Ashley passou 30 horas embaixo de chuva, com ossos quebrados, mas hoje está viva para contar a sua história. Contudo, a parte que muitos consideram difícil de aceitar é que, apesar de preso, o responsável conseguiu, através de um acordo, o direito à sua libertação para agora, em 2024. Essa é a história de Ashley Reeves. Olá, misteriosos. Eu sou Fábio Carvalho e esse é o Projeto Arquivo Mistério. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu quero dar um recado muito bacana para vocês. Se você está nos escutando pelo Spotify, agora você pode qualificar o nosso projeto e isso vai ajudar muito no crescimento do canal. Você pode qualificar em até 5 estrelas e a sua nota fará com que o Arquivo Mistério alcance mais pessoas. Então, agora mesmo, enquanto você está escutando a gente, passa na página principal do Arquivo Mistério no Spotify e dê a sua qualificação. Desde já, muito obrigado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. O link está na descrição desse episódio. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Ashley Reeves nasceu no ano de 89 em Illinois, nos Estados Unidos. Era uma garota divertida, estudiosa e que gostava de praticar esportes. Cresceu na cidade de Belleville junto com seus pais Michelle e Mike e sua irmã mais nova, Casey. Os Reeves eram considerados por todos como uma família bem estruturada, unida e amorosa. No ano de 2006, aos 17 anos... Ashley estava cursando o penúltimo ano do ensino médio na Columbia High School. Ela era o que se poderia considerar uma adolescente exemplar. Tratava seus pais e a todos com carinho e respeito, era responsável, popular, tinha muitos amigos, tirava boas notas e se destacava muito na prática de diversos esportes e em especial o basquete. Ashley mantinha um relacionamento estável com o namorado Jeremy Smith há quase dois anos sendo que Jeremy era um rapaz tranquilo, apaixonado e muito querido pela família dela. Por volta das três da tarde de uma quinta-feira, dia 27 de abril de 2006, Ashley disse aos seus pais que iria a uma entrevista de emprego em Fairview Heights, uma cidade vizinha, a cerca de 25 quilômetros de distância, e que depois desse compromisso, ela iria jogar basquete no parque com um amigo. Avisou também que não precisava esperá-la para o jantar, mas que estaria em casa por volta das 10 da noite. Ashley havia pedido o carro do Jeremy emprestado no dia anterior, então assim, naquele dia, ela saiu de casa dirigindo o SUV dele. Mas, minutos depois das 10 da noite, Ashley ainda não tinha voltado e esse não era o comportamento típico da jovem, que era uma pessoa que sempre cumpria os horários combinados com os pais. Às 10 e meia, todos já estavam bem preocupados com a ausência dela. A mãe Michelle e a irmã Casey começaram a ligar e a enviar mensagens, perguntando onde ela estava, mas não obtiveram resposta. Eles começaram então a ligar para o Jeremy e para os amigos da garota, mas ninguém tinha nenhuma informação sobre ela. Jeremy e os amigos passaram também a fazer tentativas de contato, mas todas sem êxito. Os pais da Ashley ficavam a cada minuto muito mais preocupados. Eles decidiram então ir até a delegacia para reportar o desaparecimento e a abordagem da polícia em casos como este, em que um adolescente não volta para casa no horário combinado e não atende as ligações, costuma ser aquele que a gente já ouviu em diversos outros casos daqui do canal. Esperar pelo menos 24 horas. Afinal... É comum que jovens rebeldes desobedeçam seus pais e fiquem na rua até tarde, ou até mesmo só voltem para casa no dia seguinte, mas todos sabiam que aquele não era o tipo de comportamento da Ashley. Os policiais ouviram atentamente as alegações da família, anotaram todas as informações e, após horas de conversa, seja por intuito policial ou pelo desespero dos pais, os oficiais decidiram se mobilizar e não esperaram as 24 horas habituais. Nas primeiras horas da manhã do dia 28 de abril, viaturas policiais começaram a fazer uma ronda pela cidade e redondezas na tentativa de localizar a Ashley ou pelo menos o carro que ela dirigia. E não demorou para que o SUV do Jeremy fosse encontrado abandonado próximo a um parque cerca de 15 minutos de distância da casa da Ashley. Dentro do carro, havia um conjunto de roupas formais, que provavelmente seriam usadas na entrevista de emprego, e uma sacola com roupas esportivas que Ashley tinha levado para poder jogar basquete. Os policiais fizeram uma busca mais intensa perto de onde o carro foi encontrado, mas não encontraram e nem encontraram qualquer outra pista. Para a polícia, a situação que se apresentava era realmente preocupante. Uma garota com um histórico de bom comportamento estava desaparecida e o carro em que ela dirigia foi encontrado abandonado. Onde ela poderia estar? Com quem? Será também que ela chegou a comparecer à entrevista de emprego na cidade vizinha? Diante de tantas indagações, os policiais sabiam que não poderiam perder mais tempo e estavam determinados a iniciar uma investigação minuciosa. O namorado Jeremy foi uma das primeiras pessoas a comparecer da legacia para um interrogatório. Em casos assim, o namorado ou o marido são os que costumam primeiro a ser considerados como suspeitos. O rapaz informou que estava em um bar com seu tio na noite anterior e que havia emprestado seu carro a Ashley para que ela pudesse comparecer a tal entrevista de emprego. Abalado, ele repetia que amava muito a Ashley, que o relacionamento deles era feliz e que não fazia ideia de onde ela poderia estar. Jeremy respondeu todas as perguntas com consistência, sem hesitação e parecia muito preocupado com o desaparecimento. Enquanto ele prestava depoimento, outros investigadores iam ao encontro de outras pistas. Ela tinha, sim, comparecido à entrevista de emprego no horário determinado mas saiu sem destino conhecido Ao conversar com os amigos mais próximos Foi então que uma das amigas trouxe ao conhecimento dos policiais Um fato crucial para o curso da investigação A biografia que até então apresentamos sobre a Ashley Revela uma adolescente norte-americana típica Com uma vida familiar estruturada Um relacionamento amoroso estável e feliz Um comportamento social ajustado e um futuro promissor e bem encaminhado. No entanto, Ashley escondia da sua família um segredo muito importante e perigoso, o qual ela havia revelado apenas para algumas poucas amigas mais próximas.
1: Hey
0: Como falei anteriormente, Ashley tinha muitas habilidades esportivas e por esta razão ela se destacava nas aulas de educação física. O excelente desempenho dela despertou a atenção e o interesse do professor e treinador de basquete Samson Shelton, mais conhecido como Sam. Ele já havia dado aulas para Ashley anos antes, em 2001 e ficou bastante entusiasmado ao ver que a criança que ele havia treinado tinha crescido e virado uma adolescente atlética e cheia de potencial. Só que os dois foram ficando em 2006 cada vez mais próximos. Em algum momento de 2006, Ashley começou a se encontrar com Sam, 9 anos mais velho do que ela fora do ambiente escolar, os dois iam discretamente para um parque distante onde ficavam jogando basquete a tarde inteira, não demorou até que os dois começassem a se envolver intimamente, de acordo com os depoimentos de amigas da Ashley fazia cerca de dois meses que ela estava vivendo essa vida dupla e essas amigas afirmaram ainda que a Ashley tinha planos de se encontrar com Sam na tarde do dia em que desapareceu. Jeremy ainda estava na delegacia enquanto esses novos desdobramentos se revelavam. Já com o conhecimento dessa nova informação, do envolvimento íntimo da Ashley com o professor Sam, o detetive resolve fazer algumas perguntas mais diretas para ele, que não sabia que estava sendo traído. E quanto ao Sam? O professor que parece ser tipo um amigo de vocês. Como é o relacionamento da Ashley com ele?
1: Bom, a última vez que estávamos juntos foi no Madriguá. Estávamos eu, o Ashley, o Sam e um outro amigo nosso. Foi tudo normal, eu acho. Sei lá, ele é só um amigo. Eu confio nele. Então, eu não me incomodo quando a Ashley vai jogar basquete com ele. Então eles jogam basquete juntos? Eles jogaram só uma ou duas vezes que eu saiba. E você, já jogou o basquete com eles? Ou foram só eles dois? Não, só eles dois mesmo. E eles costumam se falar muito? Sim, eles conversam bastante. Você suspeita que possa ter alguma
0: coisa entre o Sam e a Ashley?
1: Não, nem imagino isso. Eu confio muito nos dois. Aliás, eu confio muito mais nela do que nele, porque ela é minha namorada, né? E ele... eu não acho que ele a machucaria. Não parece ser da natureza dele.
0: Jeremy foi interrogado por pouco mais de uma hora o álibi que ele apresentou pode ser facilmente confirmado e como não havia mais nenhuma suspeita que recaísse sobre ele o rapaz foi liberado em paralelo a todo esse trabalho da polícia os pais da Ashley profundamente angustiados tentavam ajudar na investigação o quanto podiam o telefone celular da Ashley estava registrado como uma linha adicional dependente da mãe sendo assim Michelle conseguiu rapidamente obter os registros de chamadas do telefone da filha. Ao analisar a lista, logo lhe chamou a atenção um número estranho, do qual Ashley havia recebido várias ligações nos últimos dias. Ao ligar para aquele número, Michelle ficou surpresa ao descobrir quem era a pessoa do outro lado da linha. Alô?
1: Alô? Por favor, com quem estou falando? Aqui é o Sam. Mas, me desculpa, sou eu que devo perguntar. Com quem eu estou
0: falando? Sam Shelton? É, professor de Educação Física? Eu queria saber se você viu ou se você sabe de alguma notícia da minha filha. A Ashley. Ashley Reeves.
1: Não, eu não a vi. Sinto muito por não poder ajudar.
0: Ma mas veja bem, o seu número de telefone fez várias ligações para minha filha. Você chegou a falar com ela ontem? Talvez ela possa ter te falado alguma coisa que nos ajude a encontrá-la. Ela não voltou para casa
1: ontem. Alô? Sam, você está aí?
0: Alô? Os pais da Ashley ficaram muito intrigados. Por que um professor estava ligando para sua filha com tanta frequência nos últimos dias? Estava claro que aquela informação era relevante e precisava ser levada ao conhecimento dos investigadores. Eles então se apressaram até a delegacia para apresentar o que consideravam ser uma notícia bombástica, mas a polícia já tinha essa informação. Eles não só já sabiam quem era o Sam, como já tinham apurado o relacionamento íntimo e impróprio entre Ashley e o professor. As evidências obtidas nos registros telefônicos e nos depoimentos das amigas da Ashley fizeram com que todo o foco do trabalho da polícia passasse a ser concentrado no Sam que era agora o principal suspeito do caso. Mas afinal, quem era esse professor? Sam tinha 26 anos, era professor de educação física, também instrutor de alta escola e eventualmente participava de competições de luta coreografada. Morava com a mãe e a avó, perto de Landerman Park, que era o mesmo local onde os detetives encontraram o veículo do Jeremy. Os vizinhos o descreviam como um rapaz prestativo e atencioso que sempre os ajudava em tarefas domésticas como aparar a grama dos jardins e carregar as compras. Entre seus alunos, Sam fazia aquele tipo de professor jovial, divertido e muito popular. Com seu físico atlético e jeito meio sedutor, chamava muito a atenção das alunas que se referiam a ele como fofo e lindo. No início da tarde do dia 28 de abril, os detetives foram até a escola onde Sam trabalhava e o levaram para ser interrogado. Enquanto Sam estava a caminho da delegacia, outros investigadores permaneceram na escola e fizeram entrevistas rápidas com as pessoas que estiveram com ele naquela manhã para saber como ele havia se comportado nas últimas horas. Todos os entrevistados disseram que ele estava absolutamente normal com o seu jeito simpático e tranquilo de todos os dias. Na delegacia, Sam se mostrou calmo, seguro, educado, receptivo e parecia disposto a cooperar com a investigação. No início do seu depoimento, Sam confirmou ter um relacionamento de amizade com a Ashley e que chegaram a jogar basquete juntos poucas vezes. Ele negou veementemente ter tido qualquer envolvimento íntimo com ela afirmou ainda que até onde ele sabe Ashley é uma boa garota mas que a partir de um certo momento teve que se esquivar dela porque ela começou a ter sentimentos por ele nós somos amigos nada além disso tipo a gente se
1: abraça na hora de se despedir e tal mas não é nada demais é só coisa de amigo mas eu acho que ela começou a ficar obcecada por mim Às vezes ela me ligava sem parar
0: o depoimento prosseguia e os policiais continuavam fazendo as perguntas certas para tentar expor a fragilidade da versão do Sam. Em certo ponto, os detetives o confrontaram com a informação de que a Ashley havia contado para algumas amigas que ela tinha ido se encontrar com ele na tarde em que desapareceu. Sam não teve outra saída e acabou mudando a sua história. Ele admitiu que dois meses antes, em fevereiro de 2006, seu relacionamento com a Ashley tinha se tornado algo mais do que uma simples amizade.
1: Eu preciso dizer que nós nunca nos beijamos. Nunca. Mas sim, nós fizemos sexo no banco de trás do carro e... depois daquele dia, eu me senti muito mal com isso.
0: Sam tentou se fazer de vítima de uma obsessão afirmando que, após ter relações íntimas com a Ashley uma única vez e se arrepender, ela teria ficado ainda mais obcecada e passou a ligar para ele várias vezes a qualquer momento do dia. Ele disse que parou de atender as ligações e passou a evitar qualquer interação com ela, na esperança de que ela o esquecesse de vez. Conforme novas perguntas iam sendo feitas e levavam Sam a cair em contradição, ele mudava suas versões, primeiro eles eram só amigos, depois tiveram um contato íntimo a única vez, mas ele não quis prosseguir com o relacionamento, em seguida ele passou a dizer que num certo momento até quis manter uma relação com a Ashley e que os dois ficaram juntos algumas outras vezes, pouco tempo depois ele quis terminar tudo, mas ela não aceitava e assim seguiam suas diferentes versões. Após horas de interrogatório, Sam finalmente confirmou que esteve com a Ashley no dia anterior, 27 de abril, o dia do desaparecimento. Segundo o professor, ele se encontrou com a Ashley com o objetivo de terminar o relacionamento. Os dois estavam no carro dele e enquanto ele dirigia, Ashley ficou com muita raiva porque não queria o fim da relação e começou a gritar e a bater nele. Sam então parou o carro, soltou o cinto de segurança dela e a mandou que saísse do veículo. Como Ashley não obedeceu e continuou a agredi-lo, ele saiu do carro, deu a volta, a retirou a força do banco do carona, voltou para o carro e foi embora, a deixando sozinha na rodovia. Ele insistia em dizer que não havia a machucado de forma nenhuma.
1: Da última vez que eu a vi, ela estava gritando, chutando, fazendo essas coisas... Eu fechei a porta, liguei o carro, fui embora e deixei ela lá e não voltei mais.
0: Mas em algum momento você cogitou em voltar a ver como ela estava? Porque você a deixou lá no meio da estrada e coisas ruins podem acontecer.
1: Não, eu não pensei. Eu não quis dirigir até lá porque se eu tivesse dirigido até lá e visto ela, sei lá. E se ela tivesse sido atropelada e tivesse caída, tipo, numa vala? Se eu visse isso, eu não ia aguentar. Eu tenho um estômago fraco para essas coisas. Eu não consigo nem assistir filmes de terror, eu me sentiria péssimo se visse ela machucada e caída na estrada. Eu preferia acreditar que ela ia conseguir voltar.
0: Os investigadores estavam perplexos com a facilidade e frieza com que o Sam contava as diferentes versões dos fatos. E mais ainda, como as suas falas indicavam que ele estaria mais preocupado como ele mesmo se sentiria se visse a Ashley sem vida do que com a possibilidade dela estar de fato machucada ou até mesmo morta as contradições eram nítidas ele afirmava que gostava da Ashley e que se importava com ela mas ao mesmo tempo a abandonou no acostamento de uma rodovia os registros telefônicos dele também indicavam que ele nem ligou para ela após o fato ao invés disso, conforme já apurado pelos detetives, Sam tinha passado a noite bebendo e dançando em um bar com amigos. Já havia se passado 30 horas desde o desaparecimento, e como sabemos, o tempo é um fator crítico em casos como esse. Mas uma coisa inesperada aconteceu. Durante um intervalo dos interrogatórios, Sam estava voltando do banheiro quando passa pela sala do chefe do departamento. E Stephen Johnson Eles se conheciam da época em que o Stephen Era um conselheiro do grupo de escuteiros do qual Sam fazia parte Os dois se cumprimentaram, conversaram brevemente Sam contou que estava na delegacia porque estava sendo interrogado pelo desaparecimento da Ashley E Stephen percebeu que a interação que eles já haviam tido no passado Poderia ser algo vantajoso para aquela investigação Stephen então decide conduzir o depoimento do Sam a partir daquele momento e os dois voltam para a sala do interrogatório. Fale sobre o erro que você cometeu, Sam.
1: Mas eu já falei tudo o que eu sei, tudo o que aconteceu.
0: 20 minutos depois, Stephen finalmente conseguiria quebrar as barreiras do Sam. Se eu sair daqui e for direto falar com a sua avó e contar para ela toda essa história que você nos contou, o que a
1: vovó vai dizer? Eu só quero ir pra casa. Eu quero explicar pra minha avó e pra minha mãe exatamente o que aconteceu.
0: Veja bem. A sua avó não está aqui. Sua mãe não está aqui. Mas, de alguma forma, elas estão, sim. E quer saber por quê? Porque tudo o que elas te ensinaram está dentro de você. Mas, infelizmente, Sam, você não está nos dizendo a verdade. E você precisa dizer. Você tem que dizer por sua mãe, por sua avó. Faça isso por elas. Naquele momento, pela primeira vez, o Sam começou a chorar. Stephen lhe entregou uma caixa de lenços de papel e o deixou sozinho na sala, dando a ele o tempo necessário para assimilar a necessidade irrevogável de falar a verdade. Minutos depois, quando Stephen retorna à sala, ele encontra o Sam de pé e com a voz bem abalada
1: A gente brigou dentro do carro Eu mandei ela sair Aí eu a agarrei bem forte pelo pescoço e arrastei pra fora e, Então eu ouvi um barulho Tipo um estalo alto e E ela meio que desmaiou Eu fiquei em pânico porque eu pensei que tinha quebrado o pescoço dela Então eu arrastei ela Pro meio da mata Eu queria fazer parecer que alguém tinha enforcado ela lá Ela ainda tava respirando Então eu tive que sufocá-la ela desmaiou, mas continuava respirando, então eu usei o meu cinto, amarrei no pescoço dela. Usei o pé como alavanca e puxei o mais forte que eu consegui. Eu virei a cabeça porque não queria ver aquilo. Continuei puxando forte, até que o cinto arrebentou. Como ela ainda estava respirando, eu tive que usar minhas mãos de novo. Quando ela parou de respirar, eu, eu fui embora.
0: Depois de descrever com frieza todos os detalhes cruéis do seu crime, Sam finaliza o depoimento de uma forma inacreditável. Só uma coisa, eu posso pegar
1: minha solução de limpeza das lentes de contato? Eu vou ter que tirar as lentes para guardar e vou precisar de uma escova de dentes também.
0: Bem, Sam, eu acho que não.
1: Mas eu não posso tirar as lentes sem isso. Será que eu posso ter um banheiro privativo? porque eu não consigo fazer xixi na frente de outras pessoas.
0: É... Eu não sei, Sam. Eu vou dizer para eles o que você quer, mas não sei se vão poder te atender. Stephen estava espantado com a frieza e narcisismo do criminoso, que não se abalava minimamente com o horror do que tinha feito e cuja única preocupação era o próprio bem-estar. No final, Sam concordou em levar os policiais até o lugar onde ele havia deixado a Ashley para morrer. O local era o Citizens Park, localizado a apenas 12 minutos da casa da vítima. Porém, já era de madrugada e a escuridão era total. Havia chovido muito naquele dia e Sam, desorientado, não conseguia se lembrar do lugar exato onde ele havia abandonado o corpo da Ashley. Depois de cerca de 30 minutos de uma procura incessante naquela escuridão, os policiais finalmente a avistaram. Ashley estava deitada de costas, com as mãos sobre o peito e a língua para fora da boca. Seu corpo estava coberto por centenas de picadas de insetos. Fazia 30 horas desde que ela havia sido largada ali. Os detetives se aproximaram com aquele sentimento de tristeza e frustração por não terem conseguido chegar a tempo para salvá-la. Até que de repente, as mãos da Ashley se movem. Eles se aproximaram ainda mais, direcionaram a lanterna para o peito dela e constataram que ela ainda estava respirando. Como que por um milagre, depois de tudo o que passou nas mãos do Sam e ainda ter ficado 30 horas ao redor de insetos, na chuva e no frio, Ashley estava viva. Em poucos minutos, Ashley estava sendo transportada de ambulância para o hospital local, onde foi colocada em coma induzido. Seus ferimentos eram gravíssimos. A garota estava com o pescoço quebrado, concussões e hipotermia. Mesmo estando sob cuidados médicos, seu prognóstico era muito difícil e os especialistas acreditavam que ela dificilmente conseguiria sobreviver. Sam foi preso e indiciado por tentativa de homicídio qualificado com agravantes. Apesar de ter confessado um crime hediondo, foi concedido a ele o direito de pagamento de fiança para aguardar o julgamento em liberdade. Enquanto isso, Ashley lutava pela sua vida. Foram várias semanas em coma e em internação hospitalar. Ashley teve danos cerebrais significativos e ficou paralisada por muito tempo, tendo que passar por muitos tratamentos e terapias de reabilitação para reaprender coisas básicas, como falar, beber, comer e andar. Um processo que durou longos meses. Esse processo foi longo, doloroso e emocionalmente desgastante, mas ela nunca desistiu. Ashley é uma sobrevivente de um crime horrendo, um crime do qual ela não consegue se lembrar de nada, o que talvez seja até melhor para ela. Ashley perdeu parcialmente a memória e hoje ela não tem nenhuma recordação dos dias anteriores ao ataque e das semanas seguintes que o sucederam. Quase um ano havia se passado e o julgamento do Sam estava prestes a acontecer. Numa certa noite... A mãe do Sam, Susan, ligou para a polícia relatando que o filho havia tentado tirar a própria vida com uma overdose de medicamentos controlados e bebida alcoólica. Uma equipe de socorro foi enviada ao local, os paramédicos o encontraram inconsciente e em seu peito estava escrito a caneta, a frase, não me salve. A equipe médica desconsiderou o pedido, cumpriu o dever do direito à vida e eles conseguiram reanimar o Sam. Ao acordar e após um choque de adrenalina, Sam ficou extremamente agressivo e começou a tentar socar, chutar e cuspir nos socorristas. Ele foi contido, encaminhado ao hospital e como seu quadro não apresentava gravidade, em pouco tempo ele voltou para casa. Os policiais e procuradores acreditavam que aquela atitude do Sam foi uma tática calculada e não um ato de uma pessoa corroída por culpa e remorso. Segundo eles, aquilo poderia ajudar o SEM no tribunal de alguma forma, podendo gerar compaixão ou ainda indicando um quadro mental e emocional instável que potencialmente poderia adiar o julgamento ou atenuar a pena. Mesmo assim, o juiz responsável solicitou uma avaliação médica de saúde mental. Um mês depois, psiquiatras atestaram que Sam estava mentalmente apto para ser julgado, mas a família da Ashley decidiu que eles não queriam submeter a filha ao sofrimento de ter todos os detalhes da sua vida expostos impiedosamente no tribunal ou fazer com que ela revivesse os momentos terríveis do seu ataque, criando uma memória que felizmente ela já tinha esquecido. Assim... Eles optaram por um acordo judicial, evitando todo o longo e difícil processo da justiça. Em abril de 2007, os Reeves e Sam oficializaram o acordo, onde o Sam se declarava culpado pela tentativa de homicídio. Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão em regime fechado, com direito a pedido de liberdade condicional após 17 anos. Perante o juiz, quando perguntado se gostaria de fazer alguma declaração... uma oportunidade que às vezes é dada aos réus confessos... alguns normalmente usam esse momento para oficializar um pedido de desculpas... Sam disse que não tinha nada a declarar. Enquanto a opinião pública achava que o Sam tinha se dado bem com esse acordo... já que, além da confissão, as evidências contra ele eram irrefutáveis e as chances de ele pegar uma pena muito maior eram altíssimas, a mãe do Sam, Susan, por outro lado, achava que o filho estava na verdade sendo prejudicado pela declaração de culpa. Para ela, não houve tentativa de homicídio, mas sim, foi tudo um acidente. Após a formalização do acordo e a aplicação da pena, ela declarou, nossa família e amigos sabem que a ocorrência com a senhorita Reeves foi um acidente, mas apoiamos a decisão do Sam ao se declarar culpado. Segundo ela, a mídia e a opinião pública prejudicaram a imagem do seu filho. A família do réu temia que o Sam não tivesse um julgamento justo no tribunal e por essa razão tiveram que se conformar com o um acordo que tratava o caso como uma tentativa de homicídio e não como um acidente. Ela ainda acrescentou que reconhece que o seu filho machucou a Ashley e, acreditando tê-la matado sem intenção, tentou encobrir o caso. Para ela, no entendimento dela sobre a lei, nada disso constitui tentativa de homicídio. Mas, precisamos ser sinceros. É impossível considerar que sufocar uma pessoa três vezes e deixá-la desfalecida numa floresta sob chuva e frio, não represente a intenção consciente de um ato criminoso. Sam segue cumprindo sua pena e será elegível à liberdade condicional a partir do dia 22 de abril de 2024. Ele estará com 44 anos. Ashley passou longos meses em recuperação. Continua não tendo nenhuma lembrança dos dias anteriores e seguintes ao ataque. A única coisa que se lembra é que, diferente do que o Sema alegou, era ela quem queria terminar a relação deles. E é por causa da sua falta de memória que hoje temos apenas a versão dele para os fatos. Atualmente, ela mora em Illinois com seu marido e dois filhos, trabalha como cuidadora em tempo integral e a voluntária no centro de prevenção de acidentes na sua cidade. A história acabou virando um filme chamado Deixada para Morrer, lançado pela Lifetime no ano de 2021. Apesar dos detalhes terríveis desse caso, ainda podemos encará-lo como uma história de superação, de determinação e esperança. Uma jovem cheia de garra, força e bravura superou todas as expectativas e jamais desistiu de lutar pela própria vida. Hoje, Ashley é uma mulher realizada, com a vida plena e cheia de possibilidades. Ela faz com que o seu algoz, um homem narcisista, egoísta, desumano, que nunca demonstrou qualquer remorso pelo crime, tenha que lidar diariamente com a realidade de que ele, apesar de ter empregado força física descomunal, foi muito mais fraco do que ela. Ashley Reeves, praticamente, nasceu novamente.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...